0: Och så vill också säga, jag behöver inte ha den här jävla dag identiteten i varje jävla sammanhang. Jag vill också bara kunna vara Tanja. Men det är ett privilegium att bara kunna vara något. Det är ett privilegium i sig att kunna säga, äh, orka, jag vill bara vara jag. Man bara, mm, I wish. Jag kunde Bete. tänka så.
1: Jag heter Palmer Libent, och du lyssnar på Queer Story. Idag om Tanja. Tanja sitter i RFC:s förbundsstyrelse och i Göteborgs HBTQ-råd. Hen startade mötesplatsen GIA, gays in Angred. Vi pratar om Fit Crew, om att förlova sig i Libanon och om dragkingandet i Boy Kings. Vi pratar mycket om hur det är att sättas i ett könstillhörighetsfack, att vara genderfluid, att känna stark kulturell religiös identitet istället för att behöva definiera sin exakta religionstillhörighet. Vi pratar om familjerelationer, vi pratar också om förlusten av livskamraten Charlie Kåberg. Det och massa, massa, massa mer. Det här är Queer Story med Tanja Sharif.
0: Jag heter Tanja Sharif och mina pronomen är både hon och den och hen. Av någon anledning så har jag valt att i ganska många professionella sammanhang använda hon och i mer informella sammanhang använda den och hen. Sen trisar ju mest om folk säger den av mig, men sen samtidigt så... Är det mindre också viktigt i andra sammanhang. Det är både en strategi men det handlar också om- att jag faktiskt också trivs med hon delvis. Mm. Så det handlar väl om att jag identifierar mig- i, i någon form av icke-binär spektra. Någon gender fluid där jag faktiskt då trivs med både liksom, att bli kärnad både feminin och mer åt det maskulina hållet. Och någonstans mitt emellan. Så att jag är ganska flytande i min identitet. Mm. Och därav också antar jag att pro- olika pronomen passar- i olika sammanhang och tider i mitt liv- Mm. Så om
1: vi skulle använda den, eller om jag skulle göra det i det här mm. sammanhanget?
0: Nej, jag tror till och med att du kan få blanda. Mm. Sen är det jobbiga tror jag för många människor att blanda. För att de, hellre att de vill hålla sig till ett. Just det. Ja. Så att om man blandar så kan det bli mer utmanande än att använda ett. Så man får ju bestämma själv, man vill använda hon, hen, den, eller blanda.
1: Mm. Vad är GIA?
0: GIA står för Gaze in angered. Och var egentligen först ett arbetsnamn, men sen som som blev så etablerat och och så hemma för många som kom till den här mötesplatsen. Så då då behöll vi det. Även om det nu inte är enbart för unga som är gay, utan också bi, trans och queer och inte sex och så vidare. Men det är en mötesplats för ungdomar mellan 13 och 30. Men sen är det främst för dem upp till 20. Det är liksom huvudmålgruppen i åldersspannet så. Och jag startade den verksamheten när jag började jobba på en annan mötesplats i Angered som heter GATS. Och det står inte för någonting utan det är bara en engelsk ord för mod styrka, så. Och det är en mötesplats för unga tjejer, 13-20 också. Det var den då. Och någon form av informell mening så menar de som arbetade att det också var för transpersoner. Ja, alla som identifierade sig som kvinnor. Men... När jag började jobba där så insåg jag väl att det var rent nödvändigt att liksom öppna upp verksamheten också för alla möjliga transpersoner. Och inte bara de som identifieras tjejer, som tjejer. I och med att de då också nekas och inte känner sig trygga på andra mötesplatser och fritidsgårdar. En mötesplats kan vara så att man kan starta grupper, driva egna grupper. Man kan få stödsamtal enskilt. men också kanske i grupp om det behövs. Man har öppna tider, drop-in-tider, man hänger och umgås. Man kan ha olika temakvällar med olika kunskapshöjande insatser. Man samarbetar med andra organisationer och kanske driver olika samarbeten i form av festivaler runt 8 mars och vad man nu ändå vill. Men det handlar om att ha ett fokus på ungdomars egna behov och vilja så att vi jobbar med ungdomsinflytande eller vi gjorde det. Om man nu är då lite äldre och vill gå till GIA då får man ofta en lite mer ansvarsroll. Det kan vara att man kan vara en extra stöttande vuxen, en förebild vad man nu kan vara så att man fyller en annan funktion om man är där som är äldre. Och det är en skattefinansierad verksamhet i kommunen. Så det är en av alla andra fritidsgårdare. Fast den har då en, det är en separat, en separat organiserad mötesplats. Och jag jobbar inte där längre. Utan jag startade den 2012.
1: Var du själv då startade den?
0: Ja, för när jag började jobba där. Vad som hände var väl att jag insåg att var är alla gays? Var är alla trans- och bi-personer, Varför ser vi inte dem? Eller de är antagligen här. Men de, men de pratar inte med oss om... Deras identitet. Och det kan man ju inte behö- det kan man ju känna att man inte behöver. Men jag förstår ju mycket väl att om man är ung och normbrytande. När det kommer till kön och sexualitet så har man ett ökat behov av stöd och prata om det. För det finns så väldigt få referenspunkter i livet. Jag har då också jobbat och drivit en hbtq verksamhet tillsammans med en annan person eh, tidigare. Mm-hmm. Inom, ideell, inom ideell sektor. i Simone här i Göteborg. Mm-hmm. Eh, startade verksamheten Elda som var för unga hbtq-personer. Och de hade varit hbtq-häng. Mm. Och det var nog bland de första i sitt slag skulle jag säga. Mm. Och det var ju några år innan detta. Mm. Mm. Men i rejäl regi ganska få timmar och så. Jag började bara med det ett år. Sen så blev jag klar socionom för det. Jag började jobba inom socialtjänsten i Stockholm. Och kom tillbaka sen eh, till Göteborg. För att jag kände att nej men det gick inte att bo i Stockholm av olika anledningar. Mm. Och då sökte jag det här jobbet och då fick jag det. Och bara efter några månader så började jag ställa lite frågor till alla andra fritidsgårdar. Där jag bara, men vad gör vi med alla homo, bi, och queer ungdomar? Det finns ju x antal tusen ungdomar som bor i Angered. Det är klart att väldigt många av dem inte är heterosexuella. Eller cispersoner. Och då frågade jag öppet på ett sånt här möte som var där alla fritidsgårdar träffas. Om de då hade mött unga som var homo, bi, trans, Och då fick jag liksom ganska hummande svar. De kunde liksom name-droppa en ungdom som de visste- på en väldigt stor fritidsgård. Och då tyckte jag var väldigt märkligt- för att man såg sig själv som väldigt medveten- och öppen och normkritisk och sådär. Men när det kommit till de här frågorna- så tror man att man inte behöver direkt jobba med dem. Nej. Så vad som hände var väl att jag bara, ja, men det är självklart att de här ungdomarna- behöver någonstans att vara mm. och prata- om sin identitet, relationer, livet, Gud, vad som helst. Så då gjorde jag en eh, egen liten eh, research när jag började prata med, med ungdomsmothörningen, skolkuratorer och eh, började höra mig för. För att liksom på något sätt leta upp de här ungdomarna. Mm. Eh, jag var ganska awkward många gånger. Ja, I men Också för att många unga, det är så jävla känsligt att bryta mot normer. Och det förstår man ju, man vill bara socialt och emotionellt överleva under den tiden. Och så kommer en vuxen och bara, känner du någon som är gay? Känner du någon som är bi? Och de bara, äh, nej, varför tror du det för? Det liksom allt från sådana svar till, ja, absolut, vet jag och sådär. Så då började jag också visa ganska tydligt att jag själv har hbtq-person med här regnbågs liksom, detaljer på nycklarna och så. Och det roliga är att de, de, när de frågar om den- så frågar de inte om man är gay. Nej. För det är lite liksom för mycket att fråga. Men de frågar om man är bi. Vilket ja. är väldigt gulligt tycker jag. Det var det någon som bara- är du, är du, är du sån, är du bi eller? <laughs> och jag var, jag är ganska så gay faktiskt. Så är då. Och de bara garva jättemycket, jättenervöst. Och, bara, <laughs> och samma då. Två unga tjejer var det då. Som kom tillbaka nästa vecka och bara- och började fortsätta bara komma varje gång- och, och började berätta att jag också sån. Så den vägen så började jag samla på mig unga som jag visste. Så vi hade också en hbtq-manifestation i som vi var med och samarbetade för att få fram. Mm. Under Pride i, på torget i Angered. Och sen satte jag där med som en handfull ungdomar mm. med lite olika åldrar. Och försökte liksom samla dem och, och, bara, och fråga dem rakt ut. Vad är det ni behöver? Vad är det ni vill? Eh, vad skulle ni önska? av liksom mm. Och då var det som att de började spåna loss jättemycket. Och ganska mycket blev inte att planera verksamheten- utan bara på att prata. Mm. De hade ett sånt enormt behov- av att få prata om väldigt basic stuff- som väldigt många pratar om. Mm. Random med sina kompisar i skolan- eller i korridoren. Men som de inte har möjlighet att göra. Så då blev det bara- Konversationer som aldrig tog slut Så vi bara såg och sågs Och sen så såg jag till då Att de skulle få några timmar en gång i veckan Så då jobbade jag lite extra Ungefär under något år Där jag liksom drev den här gruppen På kvällstid, efter skoltid Och då var allt från att vi lagade mat ihop Och pratade om livet Till att, jag vet inte, spela pingis Och ett dansrum hade vi Så då dansade de mycket Och de var ganska få i början Och sen så ju kändare vi blev Ju fler kom och vi fick också börja liksom reflektera över hur gör vi gör med hur offentliga och synliga vi kan vara. Och då var det inte jag som bestämde det utan då fick jag ju prata med ungdomarna. Och de önskade ganska tydligt att den här, vi träffades och vilka tider och vilka dagar skulle vara hemligt för liksom utomstående. Och det kan man tycka för en kommunal verksamhet är det möjligt att göra så. Det, det var det ändå. Och det är GIA fortfarande. Vill man ta kontakt med GIA så mejlar man, skickar på Facebook eller ringer eller smsar en som arbetar med verksamheten och så får man liksom komma på ett samtal och så mm. kommer man in sen. Ja, så det är så det går till.
1: Och du gör det här helt själv?
0: Jag gjorde det, jag jobbade med, med GIA i ungefär fyra år. Jag, det var ett lönarbete, så jag fick ju göra det på ja. min arbetstid.
1: Mm. Så det ingick liksom? Ja,
0: jag jobbade lite extra första året men mm. sen så var det som att jag efter ett år la fram en verksamhetsplan. Mm min chef och sa så här många kommer det här är, det är en, en unik verksamhet det finns ingen liknande i Göteborg på det här viset i en kommunal regi så här många kommer, så här ser behovet ut så här ser statistiken ut bland unga transpersoner till exempel, suicidrisk, ohälsa eh, väldigt många som undviker eh, föreningsliv, idrottsliv socialt liv och stannar hemma risk för social fobi, isolering fetma, övervikt, satt så så och bara slängde fram så mycket statistik som fanns. Liksom. Och min chef, han var ganska bra för han var sådär, jaha, men det låter ju bra att köra på. Jag bara, ah, vi behöver en budget för det. Ja, ah, få lite budget. Jag fick en liten budget. Så efter ett år ungefär så var vi ändå en, en erkänd grupp i den här verksamheten som ändå fick ha eh, lite egna pengar men inte liksom en egen verksamhet och budget. Det fick jag igenom först efter fyra år. Mm. Och då slutade jag och lämnade över det till en jättebra person som jobbar med med Gia nu som heter Sabina Lachari. Och jag kunde sluta och lämna ifrån mig min bebis. Mm. För någonstans så behöver man göra det. För att verksamheten också ska få växa på sitt fria sätt. För att annars blir det min Tanja-stämpel eller prägel som, som kan vara stagnant också.
1: Var det svårt att göra det valet?
0: Jättesvårt. Jag var så ledsen. Mm. För jag hade haft så roligt arbete i så många år och jag har nog aldrig garvat så mycket som jag har gjort när jag jobbat med, med unga generellt. Så. För jag, jag gick från att sluta jobba med socialt arbete till att jobba bara strategiskt med mm. utbildning och så. Att lämna de ungdomarna, de specifika eh, GIA-ungdomarna men också GATS-ungdomarna. För jag jobbar då till slut halvtid på GATS och halvtid på GIA. Mm.
1: Har du fortfarande kontakt med vissa av där här? Ja,
0: jo, men det har jag ju svårt att inte ha det. Mm. Vi har träffats ett par gånger bara hört hur det går och vad som hände. Och det är väldigt fint att se att väldigt många mår mycket bättre till exempel. Sen är det ju så när man, när när man ska ta farväl eller man förlorar någonting eller man lämnar verksamheten. De såklart blev ju väldigt ledsna. Då var det såklart ett uppbrott från och en separation som var tung för vissa. Men att det är också någonting många unga behöver vara igenom. Och förstå att det är inte är farligt. Mm. Det är a part of life. Och att de klarar sig. Och att de alltid kan kontakta mig. Mm. Och det har de gjort ibland. Och jag har träffat dem ibland och så. Men det är klart. Det var ju tårar. Och de, hade, de gjorde en sån surprise. För det sista vi gjorde var att åka på ett läger upp. Och där hade de som en sån surprise-middag. Mm. Med så här en PowerPoint med bilder och höll tal. Så jag var många tårar. Och mm. jag var väldigt. Ja, då var det som att jag bara... Jag vill inte sluta längre. <laughs> Nej, det förstår jag. Men det är fint. Och jag tänker att. Det, någonstans behöver man göra annat ibland Och då gjorde jag det och, ja, Annars hade jag nog aldrig kunnat sluta Jag tror att det var som att antingen så slutar jag jobba med det här nu Eller så kommer jag bo där Eller liksom, det kommer bli mitt liv Det är inte bra för min hälsa För jag tänkte på de här ungdomarna dygnet runt mm. Och andra ungdomar som mår väldigt dåligt Och det var ju liksom Skjutsa till socialjouren två på natten till Jag menar förutom att unga är homobitrans Eller sker de när det kommer till de sakerna Så har de ju också ett, ett annat ungdomsliv och är icke-vita och många gånger inte heller liksom, socioekonomiska resurser. Mycket att kämpa sig igenom. Alltså, allt från drogmissbruk till ja, vanlig social utsatthet i Sverige liksom, att hantera. Så det var ganska komplexa livssituationer. Mm. Och tunga och att känna att man är otillräcklig, inte räcker till. Och äska resurser från kommunen och säga att vi behöver bli fler som arbetar med de ungdomarna. Inte för att de är särskilt mer viktiga utan för att de är särskilt utsatta. Ja, och det fanns ju inte pengar för att liksom, Jag fick ju ändå gå upp från 20 till 50 procent och ha en vikarie och sådär. Så att, mm. Sen blev GIA, fick det hederspris och man skrev om GIA i tidningarna och lite sådär. Och då fick ju politiker men också chefer lite mer... Även ja, det. ja. Mm. Och då, det, det påverkar ju faktiskt deras beslut. Mm.
1: Finns det andra liksom, initiativ i Göteborg? I andra stadsdelar?
0: Eh, för två år sedan nu så kom en övergripande, en statsövergripande plan för, för hbtq-personers rättigheter våran hbtq-plan i Göteborg. Mm. Och den planen var jag delvis med och arbetade fram men vi har många olika tjänstemän från hela kommunen och där står det till exempel nu då att alla stadsdelar ska erbjuda en mötesplats, en trygg zon för hbtq-ungdomar. Så det är ju en väldigt så tydlig, tycker jag då, konsekvens av att kunna driva på ett arbete och att det faktiskt blir, att det får ett resultat. Så nu har då hissingen sta- på gång, vet jag. Majerna har haft, för när jag pratade med de som arbetade med dem var att de inte fick kalla det för hbtq-häng bara. För det var bara de som intresserade av frågorna, för de fick inte då diskriminera alla, var välkomna oavsett kön och sexualitet. Så där fick ju också då cis- och straight up komma, ungdomar. Och t- titta på film och kanske håller på hbtq-filmer. Men de fick inte kalla det för. Och jag tycker att det är en enorm skillnad. Målgruppen ska jobba med det och vara ja, det ska bara vara målgruppen som kommer dit. För att det, är, det handlar om att få vara den som är norm för en stund. Det handlar om att komma dit och veta att här är inte samhällsnormen representerad. När det kommer till de här aspekterna så vet vi att det finns en mängd olika andra strukturer. Som gör att väldigt många unga inte känner sig trygga även om de är med andra hbtq-personer och det vet vi. Men det handlar inte om, det handlar också om att det ska finnas en ledare med kompetens att kunna också skapa trygga strukturer. Men nu vet jag att det börjar liksom, man pratar om att man behöver starta de här mötesplatserna och det poppar upp fler så att det är en rolig utveckling.
1: Och då är det också just staden som finansierar det, det är inte liksom mm. via RFSL som, som ordnar det här. Nej, RFSL
0: har ingenting med det här att göra faktiskt, nej. det är kommunen mm. och personer som arbetar till kommunen som driver de här frågorna, bland annat jag då, men också mm. andra liksom som som jag vet driver på sina håll i sina stadsdelar. Som också har velat göra det här länge och kanske delvis gjort det man inte fått gehör men nu får det i med den här planen och att vi trycker på. När jag säger vi trycker på är att jag också sitter i Göteborgs stats HBTQ-råd som är en remissinstans men också ett rådgivande organ till Göteborgs stats kommunstyrelse. Så vi fungerar som alla andra rådgivande råd. Och vi, nu säger jag vi, jag sitter kvar men vi ska bytas ut då. Nu i januari så är det ett nytt råd för man mm. sitter på en mandatperiod. Jag tror att jag är på förslag att sitta för jag kandiderade om. Mm. Så därför säger jag vi. Men, mm. men vi, vi träffar ju politiker och tjänstemän runt om i Göteborg, Stad. Bland annat när vi har våra möten och bjuder in dem för att liksom kolla av hur jobbar de med den här planen. Och vad vi har möjlighet att göra är att bjuda in då presidiet i nämnderna- men också kanske statsdirektörerna att komma och berätta om deras HBTQ-arbete. Mm.
1: Hur har det gått för dem? Alltså hur, eller hur har det men de känner sig responsen? ganska
0: pressade. Alltså, mm. gud, vi är ganska vi är typ kända i stan för att vara, <laughs> att vara det här. Att vi är ganska hårda och ganska att vi sitter i ett gäng aktivister som sitter där. Vi är liksom inte tjänstemän. Flera kanske jobbar som det delvis, men många är, har en väldigt stark aktivistidentitet och vi sitter på personligt mandat. Så vi sitter inte och företräder en verksamhet. Jag sitter som Tanja och Tanja får spik som hon vill i det där rummet. Och det är ganska skönt tycker jag ett sådant forum där jag kan säga vad jag vill och inte oroa mig för att jag säger någonting som, som inte min verksamhet står för. Just det. Vi driver igenom grejer och tar initiativ och ser till så att alla de här planerna som kommunen pumpar ut, allt från suicidplaner till planer om våldnära relationer, att de inte är helt normativa. Mm. Så då har vi möjlighet att titta på dem, läsa dem, ge feedback och skriva en remiss och säga att Nej, men det här är galet, det här får ni jobba om. Och det är ändå en röst, även om inte vi är beslutsfattande så är det en röst som är viktig.
1: Det känns ju som att det hänt så himla mycket i Göteborg bara de senaste tio åren. när mm. HBTQ, frågor, eller liksom medvetande, kanske mer känns det som?
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Och det är också så man skildrar Göteborg. Mm. Man skildrar Göteborg på det viset att vi har gått från en bögknacka stad till att gå till en väldigt öppen och inkluderande, välkomnande stad. Sen tycker jag att det finns väldigt många sprickor i den bilden. Vem vill inte framställa Göteborg på det viset om man jobbar som politiker till exempel? Det är klart att man gör. Men det finns enormt mycket att göra. Göteborg Som i alla städer, herregud. Mm. Men det kan ge någon jäkla konsekvens då. Mm. men att vi har en plan, ja. Och i den så står det till exempel att de ska bli bättre på vissa grejer. Ja. Mm. Och så trycker vi på dem och jobbar med dem. Och så kanske det blir någon förändring mm. någonstans. Som vi märker av på golvet när vi jobbar. Mm. Så det är ju förhoppningen. Men det är ju liksom... Jag skulle säga att vi är i starten fortfarande. Även om vi har gjort mycket. Och sen så har ju Göteborg blivit framröstad som så här, Sveriges mest huvudkuvanligaste hopp- stad. Men det tycker jag... Det är bara att man går på vissa parametrar och ja. Ja, jag tycker det är bullshit. Jag gillar inte heller sådana jäkla utnämningar. Jag tycker det är, det tjänar ingenting till och det hjälper ingen. Det
1: är svårt också att veta jämförelse med vad. En ultimat stad där alla känner sig inkluderade och välkomna och har lika mycket tillgång till allas resurser. Vi har ju inget sådant exempel, Nej. vare sig i Sverige eller i världen. Så i jämförelse med vad?
0: Exakt. Och det är först då man vet om det faktiskt är någonting som har blivit bättre eller inte. För att det är i förändring som man vet om man har det hade blivit. Sen kan man trycka sig se bakåt och se att ah, vi hade inte de här verksamheterna innan. Och nu har vi dem och därför har det blivit bättre. Jo men på det viset har det blivit bättre. Men för hbtq-personer, levandes, boendes och verkandes i Göteborg vet vi ingenting. Vi vet lite grann nu, för nu har det kommit en studie som säger någonting om de som arbetar i Göteborgs stad. Där har man ju sett att hälsan är sämre hos dem som är homobiltranshockera. Mm. Och de som då inte icke-binära transpersoner mår sämst, tror jag, de Så att det, det har gjorts en sån studie nu.
1: Då kan man ju bara tänka på hur det är i alla andra städer.
0: Mindre städer ja. till exempel, glesbygden. Mm. Absolut, det är ju ett problem.
1: Hur, hur var din uppväxt?
0: Ja, hur var den? Den var blandad.
1: Hur är här från
0: Göteborg? Mm, jag föddes i Beirut, Libanon, 1985. och då, då fanns två mina äldre bröder och mamma och pappa. och Då flydde vi från Beirut, för det var inbördeskrig När jag var sex månader, fem månader gammal ungefär. Mm. Så då kom jag hit som, späd, som barn, liksom som liten. och Då flyttade vi till Möndal. Först på någon flyttingläge runt om i Stockholm, Fagerstad eller vad det nu var. Mm. Nej, men då hamnar vi, tror jag, ganska tidigt i Mündal, liksom, Krokslätt. Och där har, jag, där har vi bott alltid mamma bor kvar. Så mm. att vi har liksom varit i Mündal sedan vi kom hit, typ, brukar jag säga. Sen eh, födde mamma tre till barn, så vi, jag har vuxit upp med fem brorsor och jag, mm. så, i Mündal. Och där har jag väl liksom hela min barndom, kan man säga. Men eh, min barndom var ganska turbulent, liksom. Det var ganska... Jag hade en pappa som var spelmissbrukare- och liksom spelade på hästar och liksom spelade bort alla våra pengar. Och mamma försökte kompensera för det. Och vi var ganska många barn och, du vet, och inte mycket pengar. Det blev ganska tufft. Liksom. Och, sås och försöka liksom, överleva och försörja alla de här barnen. Och, och varken mamma eller pappa har någon mer utbildning än grundskola. Och... Så det var ganska kämpigt och ganska jobbigt under många år. Men min mamma har ju varit ett sånt här geni- hon har liksom lyckats klippa kuponger. Bara lösa det så att vi alltid liksom haft allt vi behöver. Trots att vi inte hade något. Jag fattar inte hur hon har gjort. Du vet nu när man så här, har vänner som har barn. Och de, har liksom, de kämpar på med ett barn. Liksom. Mm. Och min morsa, hon rådde av sex barn. Mm. Min, för min farsa var jag aldrig där. Han var ju borta på nätterna och så och spelade. Trots det så har det liksom ändå varit väldigt ett, ett hemfullt med kärlek. Och väldigt mycket värme och gos. Liksom. Och jag har en fin relation till mina syskon idag. Och så, där. så det är fint. Och min mamma också. Nu lever inte min pappa längre. Han gick bort för några år sedan. Tre år sedan, fyra år sedan. Men min mamma har gift om sig. och Hon har sin man som hon trivs med. så Nu är det liksom att det är ändå en bra liksom, familjesituation. Men det var ganska kämpigt länge. Och det enda jag ville det var att flytta hemifrån. Mm. När jag var 14-15 sommaren där Åttan så, så frågade mina kusiner om inte jag inte vill åka till Libanon för att lära känna min kultur bättre. För jag har aldrig varit i Libanon. Och de ville väl antagligen att jag skulle bli, komma närmare islam också. Liksom. För jag är uppvuxen i en muslimsk familj och mamma är väldigt troende. och ja, Hon ber fem gånger om dagen och slöja och liksom sådär. Och jag hade väldigt lite koll på islam. Och då ville väl de att jag skulle komma närmare det. Och då, min mamma var lite skeptisk hon ville inte lämna bort mig så länge. Men de föreslog ett halvår. Oj. Under hösten. Mm. Mm. Uh, och då blev jag jättepeppad på det sen. Och tänkte bara kul. Mm. Bo i Libanon och typ prata arabiska och bli bättre på det. Och, och lära känna mina släktingar som jag bara hör liksom namn om. Alltså jag hör dem och pratar mm. om men jag har inte fått träffa dem. Och så, där. Uh, så då gjorde jag det. Och fick liksom plugga på distans-
1: hur var det
0: då? Det var omtumlande, omvälvande och det förändrade mig ganska mycket. För när jag kom ner dit så, så, var jag, så såg de mig som här kalla européer som inte ville typ pussas och kramas som alla skägga farbröder. Liksom. Att jag bara, varför ska jag pussa er? Liksom? Kan vi inte bara ta i hand? Ja.
1: Det var
0: bara mycket kulturkrockar såklart. Även om jag ändå är uppvuxen i en väldigt muslimsk arabisk familj så var det ändå mycket som jag...
1: Ja. Var du beredd på det?
0: Jag trodde nog att de, de sålde in det här innan de bara, åh det kommer så kul vi ska göra allt det här, vi kommer äta det här det är ett god mat och kommer... oh, alla kommer älska dig och vi kommer vara så roligt så, nej så var det ju fan inte jävla på. inte, alltså konstig information för det var inte Beirut jag skulle bo i, utan det var i Saida, vilket är söder om vilket är en väldigt så muslimsk näste så man kunde gå ut själv som tjej, utan jag var alltid tvungen att gå ut med en annan man, någon farbror eller en kompis till, 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 till dem liksom, eller vad det nu kunde vara och då det ändå då blev vi antastade så det var jättejobbigt. Och sen så liksom städade vi varannan dag hur mycket som helst hela tiden. Bara städa, städa, städa. Gå till den här skolan. Alltså... Jag blev ganska deprimerad efter bara ett par veckor. Mm. Och bara, vad fan gör jag här? Jag vill inte sitta här liksom. Och, och städa och prata franska engelska tre timmar om dagen bara. På den här skolan. Och sen komma hem och städa ännu mer och äta. Så vad jag gjorde var att jag tröste åt. Mm. Så började gå upp i vikt. Och, och då så tyckte de att jag var jätteotrevlig också såklart. Men jag hade också, det var väl lite sådär ändå ljus där. Men bara efter två veckor så, så friade en kusin till mig. Eh, och de liksom lurade dit mig på dejt. De bara, nu ska vi alla gå ut och äta. Gå jag det dig fin. Så gick jag och gjorde mig fin. Kom ut igen. Och då satt alla kvar och ingen hade gjort sig fin. Och de bara, ja just det, det är du som ska gå på middag. Och just det, du ska göra det med den här personen. Och han väntade där nere i bilen så du kan gå ner. Jag bara, va? Okay. Gå på den här dejten. Och den enda han pra- pratar om är att han, då, att han ska... Fortsatte göra liksom lumpen och liksom in i militären och sen när han kommer tillbaka så ska vi förlova oss. Och när vi har förlovat oss så ska vi göra så här och vi kan bo där och tänka så här liksom planera vårt liv ihop. Och vi kände inte varandra och jag tänkte, gud, nu skojar han med mig. Mm. Så då började jag skratta lite och han bara, varför skrattar? Jag bara, nej, jag förstår inte vad du pratar om. pratar om mig nu, ska vi? Nej. Jag var nej, men jag vill inte förlova mig. Så jag är här för att typ lära känna min kultur, och, och mitt land och, och mina släktingar, inte för att förlova mig. Och då var det som att han han bara, jo jo jo, men det, det behöver bara lite tid och jag var, med, herregud, nu vill jag gå hem och så, så fick jag skjutsa hem mig och så blev jag jättearg på mina kusiner som hade lurat iväg mig. Men sen så, så började jag umgås med en annan kille som var en, ett kusinbarn och han var så här modern och typ pluggade på universitetet och han var inte alls sådär på, utan vi blev kompisar och började umgås. Och det var ganska trevligt. Och sen ledde det ena till det andra och helt plötsligt dyker han upp själv en dag hemma hos oss och det gör han inte om man är så här, man kommer alltid med sin familj men han kommer själv. Och då förstod mina kusiner, inte jag, att han ville prata med mig enskilt. Typ, tänk typ 1800-tal kostymdrama. Mm. He needs to talk to you in the saloon. Så, oh. så fick jag springa iväg och göra mig fin och så satte vi oss i salongen och de dyker upp frukt och där satt vi och han tittar mig djupt i ögonen och blev jättenervös och skulle säga någonting. Och jag förstod inte vad och jag blev skitnervös. Och vi brukar kunna snacka som vanligt. Men nej, helt plötsligt var han helt förändrad. Och andades så lite djup. Så lite, heter det? Anford jag precis lite ut och prörde i ansiktet och lite grejer. Och sen så bara, nej ska vi gå ut på balkongen sa jag. För det blir så varmt. Så gick ut på balkongen och vad är han så konstig? Och då så sa jag, ja vilken fin stjärnhimmel det är. Och då så säger han, inte lika vackra som du. Och då förstod jag, åh oh, nej.
1: Vad kände du då när, när du förstod? Att...
0: Jag blev jättenervös och tänkte, jaha, tänkte jag. Jag hade liksom inte riktigt tänkt på något på det viset. Mm. Och då förstod jag att han hade gjort det. Och då bara. Och vid den tidpunkten, liksom, kanske två månader in här, så, så var det som att jag var så desperat efter att få kräftelse och, och, av någon som jag tyckte om. Och nu var det han, min, den här personen jag gillade. Och då var det som att jag bara, okej okay, men... Jag kanske gillar honom då. Mm. Så jag köpte hela grejen. Mm. Han bara jag gillar dig. Men jag gillar dig med och sen så satt vi där och så var det som att det är som i en film att mina kusiner och mina mina fastrar liksom suttit och lyssnat längs hade lyssnat på våra konversationer- liksom bakom dön. och bara liksom trillade ut genom dön- för de hörde att vi sa att vi gillar varandra och bara hur betyder det att ni ska förlova er. Och då förklarar de att, att förlova sig är typ som att bli ihop. Mm. Det är inte så allvarligt för att vi ska kunna gå på dejts och göra roliga saker så måste vi vara förlovade. Jag bara okej, okay, men då gör vi det då. Och de bara lill. Och då, på en gång så är det så här värsta grejen. Och då, och då skulle det bli klänning och skor och fest och ditt. Och plötsligt så hamnade en helt en virvel av... En. Men
1: du liksom reagerar mm. det här på något sätt? Eller, som, man får ju verkligen bilder framför sig, att mm. det är nästan som ett slags musikalnummer. det blev typ så. så det var
0: kaos. Det gick från att jag var nere och nästan stämde skeptisk till det mesta, mm. till att jag lärde känna honom. Och mm. vi hade roligt ihop och pratade. Och sen så blev det som att okej, okay, just det. Det är klart att allting handlar om att man ska förlova sig till slut mm. men man. Fan då. Så himla heteronormativt då är det ju så. Men då bara, ja men jag kanske vill det här då. Mm. Så jag bara, jag bara jag tror att jag äh, hade någon starka psykologiska försvar som gjorde att jag bara, vi kör. Mm. Och jag blev så himla hög på all uppmärksamhet. Och fick så smycken och guldklocka och du vet blev bortskämd och fina klänningar och ja, du vet, fester och alla bara, ja. Och han var ju som sagt då, well off så mm. vi fick, jag fick ha kul. Och plötsligt mm. så var det, det är roligt att vara i Libanon och vi vi på bi och grejer, på dates. Liksom. Jag hade bara suttit hemma innan. Så det var ju också ett annat liv som kom att jag förloppar mig med honom. Mm. Och sen så... Ja, vi fick ju inte vara fysiska med varandra. För att det var ju liksom mot islam. Så. men Han sa att han ville ge mig en puss på kinden på flygplatsen. Och då så sa jag, men herregud. du får jag mer än så, här Han bara, får jag ju? Jag <laughs> Och i Libanon är det strömavbrott var tredje, var tredje timme ungefär. Så vi hånglade lite när det var svårt att det var lite mörkt och sådär. Och så tog alla chanser vi kunde. Och, eh, vi gjorde inte mer än så, men vi hånglade i alla fall. Eh, och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och då var jag ju totalt förvandlad till för någon annan person. Ingen av mina kompisar tyckte jag var mig själv längre. Så jag viftade med, mitt, med, 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 liksom, med ringen på mitt finger och, och, och bara... Hmm typ jag gör en fin flicka nu, mm. lite så och tyckte typ att alla svenska kompisar var smutsiga och bara, gud, de dricker alkohol och kolla hur de klär sig, hur de beter sig och uh, hade blivit så här lite hjärntvättad faktiskt mm. och uh, körde på det, och de var med gud, vad har hänt? Vad hänt med vår gamla kompis? Mm. Liksom. Jag tror det tog fyra månader innan det sprack, liksom. <laughs> uh, för då var det som att min kompis sa, det som hon sa som gjorde att jag ändrade mig var att hon bara jag efter gymnasiet ville jag åka till Lyon Frankrike och plugga franska jag bara, men gud det vill jag ha med jag vill åka till Beirut och gifta mig för det var det som var planen då mm. att gifta Så mig. Nu var 18. hur gammal
1: var du när du kom tillbaka
0: 15. 15. Mm. Sen, sen slämnade jag honom mm. i april där kom tillbaka årsskiftet lämnade honom i april mm. någon gång där och bara, men gud det här är inte jag och ganska snabbt blev mig själv igen mm. fast ändå med de här erfarenheterna men jag insåg framförallt att jag inte tände Uh-huh.
1: Minns du du hur, hur du liksom kom på eller liksom när paletten tillade mer på något sätt
0: att jag inte ville vara hetera uh-huh. eller att jag inte var hetera. Ja, det har ju hänt med barn. Liksom. Men när paletten jag också kom ut och kunde uttala det medvetet. Det var den sommaren efter mm. så gick vi nian. Just det. Det var åtta eller åtta nian sluten. Åtta var detta. Så sen, sen vi slutade grundskolan nian. Just det. Vi satt liksom i en, en cirkel och så skulle alla säga någonting som ingen visste om. Alltså det skulle avslöja en hemlighet för alla våra kompisar.
1: Hur många var ni
0: eh, då? Alltså, vi var typ fem stycken. Mm. Några stycken. Och alla de var de bästa
1: vännerna liksom. Ja,
0: men närmsta närmaste vänner, liksom. För nu ska vi bara gymnasiet och nu ska vi avslöja, Nu ska vi berätta något som ingen annan vet. Och då sa personen lite olika saker. Typ, ah, jag har, faktiskt, jag har faktiskt haft sex. Jag har faktiskt aldrig haft sex. Typ sådana saker. Mm. Men, och då var det som att jag bara... Jag gillar tjejer.
1: Minns du de där minuterna innan du sa det Var det liksom planerat att du skulle säga det Vänta
0: var... jag hade pratat med en kompis tror jag Jag hade haft en romans med en tjej en sommar Innan mm. det här och det hade jag berättat För då fan hur blev det ja, men Typ att jag inte var bi utan jag var, jag var gay Det var någon sån här skillnad att jag typ, ah. mm. ja Så måste det ha varit För att det knäppaste av allt var ju att jag trots allt Efter den här romansen med den här tjejen Kommer tillbaka till skolan efter sommaren och det första jag säger är till typ så här, den kaxigaste, populäraste killen på skolan. Som alla hatade och alla var oroliga för att han skulle sprida rykten om en. Det var honom jag berättade detta för. Jag bara, så var jag ute i sommar. Han bara, vadå? Alltså jag har, jag har haft petting, som det heter då, men en tjej. Och han bara, fan vad kul. Och skulle sexualisera hjärnet. Och jag bara, nej, fanliga. Det var uppmärksamheten ändå. Jag var ganska nöjd. Jag bara, var ganska stolt över det. Alltså det är så jävla sjukt. För jag levde ändå i en familj. Där det var så att tabu, tabu, tabu. Och samtidigt så kunde jag bara... Man var inkonsekvent. Verkligen? Typ som att man också tänker att det var olika världar. Mm. Nu är jag på skolan och det är en annan värld. Även om det är liksom är 400 meter hem. Ja. Så betyder det att det som händer här vet ändå inte mamma om. Nej. Men det var ju en frizon att vara i skolan om man inte kunde göra vissa saker hemma. Mm. För min mamma var ju liksom, du får inte tänka på du får inte titta på eller ha sex. Det var liksom den liksom, kyskhetsnormen mm. som jag växte upp med. Så allt som hade med sex och nakenhet var tabu. Du vet, om du var kyssar på tv så bytte man Eh, Man visste inte, att, alltså, gay fanns inte Det liksom. fanns inte på kartan mm. Eller i deras sinne alltså, så. Och jag hade som sagt fem brorsor Jag var tvungen att vara väldigt påklädd Och de gick runt i kallingar Och bara, oj whoops Och en punkkula som trillade ut de där sladdriga kallingarna Och det var okej okay, liksom. Jag bara, what ta på er mm. För jag ju skrika på dem liksom, För jag har inte det och se deras jävla genitalier mm. Själv var jag tvungen att få med jättemycket kläder Att det var väldigt mycket så här, olika regler för oss mm. Och att jag var ganska arg på det så någon gång under mina, ton, mina tonår där, så började jag liksom revoltera lite mer. Jag gjorde saker smyg och som man inte har någon aning om verkligen. Och sen åkte jag till Libanon och sen så började jag komma ut långsamt för mig själv. Ja, sen skaffade jag min första liksom riktiga flickvän. Gick på dejter, vet jag. När Sylvia kom en datingapp eller hemsida. Gick på dejter. Men sen så min riktiga flickvän fick jag då någon gång när jag gick i trean på gymnasiet. Och det var roligt.
1: Och då, och då kunde du vara öppen mot dina syskon? Och Nej, det. Ing,
0: det, det här, under hela den här tiden så levde jag ett dubbelliv. Mm. Och det har, gjorde jag fram till jag blev 25. De, de visste ju ingenting, och frågade inte heller. Det har hänt ett par tillfällen när jag satt hemma. Liksom, för att när jag, efter gymnasiet och efter Libanon, mitt feministiska uppvaknande det blev ganska tydligt dåligt. Och då vet jag att jag någon gång där i alla fall började- fan, det är något jag vill organisera mig. Jag gick med i här feministgrupper på- på några hemsidor, och kommer inte ens ihåg, QX typ. Mm. Och sen så gick jag ut och började jag gå ut på klubbar och så. Och då träffade jag en person som var med i Fit Crew. Och Fit Crew på den tiden, det var en lesbisk kvinnodansgrupp. Mm. Som tyckte att jag kunde minst sen vara med och dansa där. Och typ raggade upp mig. Mm. Eh, och då sa jag, det kan jag väl. Eh, och då det var, kan man säga det var min inkörsport till en queera världen. Mm. Då var det ju radikalfeministiskt och väldigt så, alla var väldigt arga och manshatande och väldigt transfobiska. Mm. E, och man var flata, man var inte queer. Liksom. Det var innan queer kom. Jag var 19. Mm. Det gjorde också slut med den här normativa tjejen och sådär. Och efter det så har det varit en queer liksom, resa i mitt liv. Men innan det, det var liksom min uppväxt. Mm. Och sen i med Fit Crew så hände det mycket grejer. Jag skulle vilja säga att jag kom i kontakt med den radikalfeministiska, eh, lesbiska världen. Mm. För på den tiden i Göteborg så var det liksom ganska så väldigt tydligt att, att män är inte välkomna i våra sammanhang. Så vad som hände var att jag genom den här vännen, eller den här personen som då, raggade upp mig. Och sen så i och med Fit Crew så fick jag en massa vänner som också var väldigt politiskt organiserade. Och i och med det... Så fick jag också kontakt med andra personer. Och gick på fester. Och helt plötsligt samlade ett kollektiv som jag tyckte var fantastiskt. Och i det kollektivet så, så fanns det ett rum ledigt. Så då flyttade jag också hemifrån när jag var 19. Typ låg mitt på Järntorget. Ett och fem i hyra. Stort rum mot hela Linnégatan. Och det kollektivet heter Mataraska. Och det var så här, men här får inte män komma in. Mm. Så att jag fick liksom börja omvärdera och titta på, så här, jag levde mitt liv, jag fick ett politiskt uppvaknande utöver liksom det här med min sexualitet. Det handlade också om att så här, kliva in i ett community där det fanns andra normer om, att, om veganism och liksom bryta mot kvinnor normer liksom som har att göra med allt från kroppsbehåring och jag kommer ihåg att jag började skämmas för att jag hade rakat med armarna och lite sådana saker, det var som befrielse för mig och, helt, och bara gå runt där med mina buskar under armarna och bara och det var också då jag liksom mig och försökte liksom såhär bara gå emot väldigt många samhällsnormer och det var väldigt skönt och befriande och viktigt för mig, särskilt med min uppväxt och vad jag kom från och vad jag ville göra. Och, men jag insåg också att jag var ganska ensam om att vara icke-vit eller muslim för den delen eller arab. Mm. Det var en och annan iranier och en och annan latino liksom, men det var jävligt vitt. Det var så himla mycket som, jag, som gjorde mig väldigt osäker. Jag kommer liksom från en så här underklassfamilj, mm. sosbidragsfamilj. Men i den vevan började jag på kvinnofolkhörskolan också. Mm en stor klass, vi gjorde mycket så här politiska aktioner, vi hade, så här, hade fick massa nya kompisar jag hade så roligt så mycket såhär sabotage direkt aktioner saker jag är inte så stolt över idag men som jag då trodde var bra liksom, som att vi blockerade Wanda som är en stripklubb, och sen också började jag dragga i med det, och det var en viktig liksom, identitetshöjande fas i mitt liv, för att jag började fatta att jag är ju, identifierar mig inte helt som kvinna, liksom. fast vi Utifrån de premisserna som vi sågs. Mm. Och Fitt fick ju börja omvärdera hur ser vi på vilka, vilka identiteter som ska få plats. Och då kanske det är mest cis-män som inte ska vara med i den här gruppen. Men det, cis fanns inte då, queer fanns inte då. Och personer började komma, komma ut som trans. Och det blev ju jättejobbigt för de personerna. För att det var, de fick jätte jättemycket transfoba kommentarer av allierade av systrar liksom. Men Fick börja tänka i form av syskonskap. Och det var en resa som tog x antal år. Och i och med drag, dragnet var för mig en inkörsport i att liksom mer med kroppen vad jag ville uttrycka. Vi hade ett boyband, vi var fyra stycken som sjöng och dansade och mimade till olika boyband. vi hette var det Boy Kings?
1: Vad var det bästa med Boy Kings?
0: Du vet, smörpop, sliskigt, ostigt. Och musiken, du vet, boybandmusik är ju så himla fin och snäll- så vi hade så enkla danssteg och väldigt mycket emo- så här känslor. Och vi vann Drag King of the Year 2006.
1: Dragar du fortfarande någonting?
0: Nej, jag gör inte det. Men ett tag efteråt så började jag liksom ha workshops i så här dragsmink och sånt. Mm. Eh, för det var roligt. Vi gick från alltså, Olat kingande. Liksom, till att många i gruppen också i med det kom ut som transpersoner. Så då blev dragandet ett fel. Liksom. Mm. Det blev inte ett drag, det blev att politiskt på riktigt för dem. Så vi började... Vi började liksom hålla på med performance istället. Så då hette vi Fab Family. Och så sen satt vi massa olika könsuttryck bara. Mm. Så vi, gick från, vi, gick, vi kallade det för drag performance fortfarande. Även om det var liksom åt alla håll. Mm. Alltså, bara att drag åt ett håll och drag åt många håll. Gjorde, startade en process i mig också. Liksom, som var att inse att jag har alla möjliga könspektra i mig. Mm. Och att jag under ganska lång tid har haft det som en ganska intern process. Där folk nog inte riktigt förstått hur jag identifierar mig. Och jag har liksom inte lagt så mycket vikt vid hur andra ska behandla eller bemöta mig i det. Oavsett hur jag identifierar mig så, det om, så, så är det som att jag tänker att det handlar också mycket om för mig hur jag blir behandlad. Mm. Och jag har ju ändå ganska mycket cis i perioder. Uh, och då tänker jag att då, då har jag det. Mm. Och då får man se det. Och ta, ta det lugnt med platstagandet tycker jag. Ja, och det är ju jätt- knäppt att man gör så mm. för att alla har ju rätt till sina egna identiteter och känslor kopplade till det och det vet jag ju teoretiskt och intellektuellt så förstår jag ju det men känslomässigt så gör vi massa saker som går emot vårt intellekt just. och min tankevärld och min känslovärd hänger inte alltid ihop och när det kommer till just det könsidentitetsfrågan så har det inte hängt ihop mm. och det gör det fortfarande inte Så jag jag är fortfarande i en process jag tror att jag kommer vara det alltid. För att jag tycker att kön är komplext för mig själv. Jag försöker också sortera. identifiera jag mig med vad jag uttrycker? Det är inte alla gånger jag gör det utan jag tycker att könsuttryck är en sak. Jag kan uttrycka en mängd olika saker. Och om jag identifierar mig med det som jag uttrycker, det vet jag inte. Men jag vet ju hur jag blir behandlad om jag uttrycker mig på en en mängd olika sätt. Men jag identifierar mig nog med att... med att jag är... att jag har den här genderfluid-identiteten. Mm. Och att det är så här, under vissa år kan jag ha väldigt mycket... Så här, känna mig att jag trivs i, i att folk säger hon och mig... att jag kan se som en kvinna i vissa ögon. Och sen så eh, trivs jag väldigt mycket med att folk inte ser mig så. Mm. Utan mig kanske som icke-binär i perioder. Och det är en växelverkan mellan omgivning och relationer... och personer jag har i mitt liv och mig själv. Mm. Och, de, och, och jag... Jag har inte en stabil könsidentitet som är så här, det här känner jag mig det här är jag oavsett vilket sammanhang, vilket kontext, vilka människor har mitt liv. Så är det inte. Utan jag är ganska... Eh, jag påverkas av min omgivning. Mm. Och det är ändå jobbigt att erkänna. Mm. Eh, men jag tycker det är... För mig är det viktigt att kunna göra det. För att jag, så är det ju. Jag, jag brukar säga att jag har någon form av kulturell muslimsk identitet som handlar om att den är trygghetsingivande och att jag läser vissa böner för att göra mig lugn. Och stundvis en andlig upplevelse som inte är konstant. Men det är framförallt en erfarenhet som har format mig ganska mycket. Och det sitter liksom i kroppen och kroppsminnen och känslominnen. Och jag har under många år inte identifierat mig som muslim. För att jag behöver ta avstånd från vad det då innebar för mig. Men Idag innebär det något annat för mig. Så jag har blivit ett reclaimande av, av någonting som jag faktiskt delvis har behövt eller behöver idag. Mm. Och den relationen som man har till typ, till exempel religioner, eh, den är komplex för att Det finns så mycket strider inom religion. Och religion som koncept. Religion som ett världsföretag. Eller religion som en andlig upplevelse. Religion som en social community. Det finns så många olika aspekter av religion som gör en helt slut. Så då kan man bara bara tänka att okej, jag är kulturell identitet. Och den den får se lite olika ut i olika perioder. När jag tänkte på det här med att ha ord och kunna beskriva sig själv. Att det är verkligen en makt kunskap i makt på olika sätt- och att jag inte har haft den alltid. Och att från att liksom inte ha det- till att börja få ha det- har gjort all skillnad. För när jag bodde där kollektivet- och där, vi hade så här politiska kaféer- och jag hängde liksom inte riktigt med i allting- och jag vågade inte ta plats då. För att jag kom ju från de omständigheterna- som jag kom från som var så här- ja, men fattiga på många sätt- och blatte och ensam om det- och kände att jag var jättedum- och avvikande och korkad- och inte alls hade koll- på de här sakerna som mina vita mediklass lesbianer på den tiden. Och det har ju varit någonting som, som har varit en enorm resa. En klassresa. Och som har påverkat mig jättemycket i att också formulera vem jag är i relation till andra. För att just då var jag i händerna på andra. Alltså då vill man överleva också. Även i en lesbisk, radikal, politisk värld man vill man också bara överleva ibland. Och då anammar man ju liksom deras bilder av en vad det nu kan vara. Mm. Allt från att bli översexualiserad som icke vit eller att bli exotifierad till att vara väldigt, ha väldigt få marginaler att gå utanför normer för att så fort jag gjorde det så befäster det Aha du, du är ändå det arabisk man kunde, det var väldigt lite man kunde göra för att inte liksom råkade snudda vid en stereotyp som gjorde att folk såg det. Just det. Typ som att de tänker att snart kommer fasaden spricka. Visst det väl att kom du riktigt ja. riktiga du fram. Man var okej, okay. så jag fick inte dansa som jag ville på dansgolvet för då blev man en player. Det var så väldigt märkligt att jag kunde inte ens ragga på samma villkor. För att då var jag ju blatten som ragga. Och då vet man ju hur blatta raggar. Eller medelhavspersoner eller så här, du har det i blodet eller vad det nu kunde vara. Men också då klassresan som var... Ja, men att, att sitta här idag, det, det trodde jag ju aldrig då liksom. Mm. Tio år sedan mer att eh, jag skulle vara så trygg i att prata om, om politiska frågor. Som jag då var så osäker kring mm. att uttrycka mig om. För att jag visste inte om jag sa rätt eller sa det på rätt sätt. Och, och den, den resan ser jag ju många unga som jag har jobbat med anger också göra. Att, de så där, att det är en helt annan värld. Mm. Så språket har ju varit en sån sak som i min klassresa har gett mig mer och mer privilegier och makt. Vilket... Det är märkligt för att man har ändå klar, jag har ändå kvar min liksom arbetarklass-fattig identitet. Alltså, att, upp, att levt som typ fattig, det har jag varit här. Vi vet inte om vi kan betala hyran. Mm. Till, eller att beskriva sig som arbetarklass kan jag tycka är svårt. För att mina, mina föräldrar hade stundvis inte ens jobb. Och stod mm. många gånger utanför arbetsmarknaden. Och den nya arbetarklassen är ju de som står utanför mm. egentligen. Och det är också många flyktingar som inte har papper och sådär. När jag försökte få börja förklara för mina vänner att jag har ju den här erfarenheten också... Bara, jag med, kunde de säga då. Men de bodde ändå liksom i radhus och, och bil. och De jobbade, de, deras föräldrar knegade. Så snickare och sju, sjuksköterska. Men för mig var det liksom... Det är ju wow, liksom. Mm. liksom bara ha två föräldrar som båda jobbar. Mm. Och har bil. Men sen så blev jag intervjuad för en avhandling om, klass, om klassresenärer. Och då var det intressant, för den forskaren pratar om klassresenärer som en egen kategori. Att man inte pratar, att man, om man tänker sig utanför alla klasser... Om man struntar i det här med kulturellt och ekonomiskt kapital och sådär. Mm. Utan man, man tänker att det är en egen kategori som handlar om att vi har liksom alla de här erfarenheterna med oss. Och att tillsammans blir de någonting annat. Mm. Vi fortsätter läsa av rummet och ser mm. om vi kan bli avslöjade som arbetarklass eller fattiga eller vad vi nu... Mm. Och du, för mig är det så här, förstår du nu att det är för att jag är blatt eller är det för att jag är fattig? Jag vet inte. Mm. Att jag alltid undrar. Och sen så tänker jag också att det finns klassbundna föreställningar. Att om man är icke-vit, om man är arab eller om man är svart så får man direkt en fattig på sig. Eller att man kommer ur någon form av fattigdom eller att man har mindre resurser. Det gör också att man behöver kompensera och försöka ha strategier för att motbevisa en stereotyp. Vilket i sig är jävligt jobbigt för att kompensatoriska strategier gör vi alla på en mängd olika sätt utan att vi tänker på det. Och mitt kan vara till exempel att, att jag ska prata på ett visst sätt så att folk att jag inte blir avslöjad. Och det går åt jävligt mycket energi. Så efter ett möte så kanske jag är tre gånger mer trött än en annan som inte behöver anstränga sig. Då det kallas ju för minoritetsstress. Liksom, att egenskapen egenskap av att vara någon brytande eller minoritet i ett sammanhang eller i ett samhälle. Så har du en ökad risk för ohälsa. För att det går åt mycket mer energi. Och tankeverksamhet. Och man har diverse strategier. Det finns ju inte något socialt sammanhang som jag inte undrar. Över hur jag blir läst eller annat så. Det tänker jag är en viktig aspekt av. Att vara någon brytare. Av att även om det inte händer någonting i det där rummet. Även om inte jag blir utsatt. Så är jag orolig för det. Och den oron skapar en ohälsa. Och en spändhet och en... Som också ibland gör att folk låter bli och tar sig till vissa ställen. Ja. och Det ja
1: vad ska säga. det gör ju någonting med en. Det alltså, ja. det gör, det, mm, absolut.
0: Och så vill man också säga jag vill inte ha den här jävla andra dag identiteten i varje jävla sammanhang. Jag vill också bara kunna vara Tanja. Men det är ett privilegium att bara kunna vara något. Det är ett privilegium i sig att kunna säga... Äh, orka. Jag vill bara vara jag. Man mm. bara, mm, I wish. Jag kunde men tänka där, så. Jag
1: tänker jag också att... Men, Pressen finns också på att lösningen ska finnas inom dig Du måste lösa den här stressen av att känna ja. att, att känna av de här parametrarna mm. Men lösningen ligger ju kollektivt mm. Alltså vilka har tillgång till rummet mm. Kan vi se till att det, vi breddar den typen av representation som man slipper känna sig ensam Och slipper känna att man är normbrytare i varje situation Visst Man lägger alltid det ansvaret på individen Visst. Det är ett kollektivt problem
0: Så är det ju mm. Alltså jag har ju jobbat med separat, i separat organiserade verksamheter så länge Alltså, både att jag har gått på kvinnofolksskolan och jobbat med Gia och sådär. Och levt i liksom en väldigt queer bubbla. Så att jag, det är privilegiet att kunna göra det. Och det är ju fantastiskt. Det har ju också varit min räddning. Jag vet inte hur jag skulle orka. Men jag inser ju också att jag har mina blattesammanhang. Och jag har mina vita sammanhang, och mina queera sammanhang. och du vet, så här, Att det är ändå svårt i communityt att få saker att flytta samman. För att vi är dåliga på att solidarisera med varandra. Och vita har så jävla eh, mycket privilegierad kränkthet för sig. Och... Det är så jävla tröttsamt och då är det lättare att välja bort många vita sammanhang också. Samtidigt som man inte kan det.
1: Vad gör du idag?
0: Jag jobbar ju, mitt lönarbete är på Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för sexuell hälsa. Som är organiserad i närhälsan- Och där arbetar jag som utvecklingsledare och just nu jobbar jag mest med att HBTQ-diplomera olika typer av verksamheter inom hälso- och sjukvård. Så då är det ju utbildningsinsatser och diverse olika utvecklingsinsatser också. Så det gör jag på dagtid. Sen jobbar vi också specifikt med transfrågor och hälsa. Ett arbete som pågår nu är till exempel att göra primärvården mer tillgänglig för transpersoner. För vi ser att det är liksom första instans när det kommer till vården. Och det måste bli bra från början. Så att man hänvisas rätt och får ett gott bemötande. Och som det ser ut idag så är det ju inte så. Utan det är tvärtom. Så är det 62 procent som någon gång undvikit att söka vård på grund av mm, någon gång undviket på grund av oro att bli illa bemött. Och sen ser jag väl så här, senaste rapporten från 2017 som Transgender Europe gjorde där de, de gjorde också jämförelsedata men det var fem olika länder som var med. Det Sverige stod, av, stod för 500 av 800 svar så det är en ganska bra underlag för oss mm. som säger att att var det 27 procent som hade blivit kränkande kränkande behandling i i möte med hälso- och sjukvård. Så det finns ganska många så här grova siffror på- att det inte är bra. Och suicidstatistiken är tokig liksom mm. också- när det kommer till framförallt transpersoner. Och det blir värre ju yngre transpersoner mm. är- i statistiken. Så att det finns massor att göra. Och det korrelerar inte bra- att hälso- och sjukvården inte är tillgänglig- och att det finns ett ökat stöd- och eh, vårdbehov i en, hos en målgrupp. Det, liksom, det stämmer inte överens. Nej. Så då måste hälso- och sjukvården ta ansvar- och, eh, bli bättre på att ta emot och nå ut.
1: Hur, hur blir man bättre då?
0: Vad vi gör i alla fall. Vad vi har ja. fått igenom. För det handlar också om att få ett politiskt beslut- på att man får jobba på ett visst sätt- mm. och att hälso- och sjukvården kan ta emot den insatsen. hbtq diplomeringen började 2012- och har sedan dess liksom fått mer genomslag och ett, nu finns ett politiskt beslut på att man ska gärna HBTQ-diplomeras mm. inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Eh, och då så är tanken att man jobbar både med process, alltså det är en processutbildning där man också då får jobba med attityder och värderingar liksom, Men också rent så här bygga på sin faktiska kunskap om olika begrepp och kunna förstå att begrepp och ord eh, är viktiga. Det är med, med, med språket och orden som vi också beskriver om världen. Och därmed också tala om vad som existerar och inte. Mm. Därmed också så här visar att vi kan antingen bekräfta någon eller kränka någon. Så begrepp och bemötande är jätteviktigt. Mm. Att höja liksom lägsta nivån. Mm. Och, men på din fråga om mm. hur man faktiskt gör saker bättre så vet jag inte riktigt. Man
1: kontaktar er och får hjälp? Eller om man är liksom en verksamhet? Om man
0: är en chef till exempel på en mottagning- eller på en vårdcentral eller något annat- på en avdelning någonstans- och känner att vi vill bli bättre på de här frågorna- och vill bli diplomerad- då kan man kontakta oss och så kollar vi om de är redo. Mm. För det kräver att man också är då redo på olika sätt. Att det finns ett, en beredskap. Och det är en, ja, ungefär en sex månaders processutbildning- där man borde utbildas och man går inom olika övningar och uppgifter- och ska komma ut på andra sidan som, som redo att ta emot en patientgrupp- på ett bra sätt. Och just det. Jag sitter ju också i RFS-förbundsstyrelse. Och det är att vi har ett nationellt uppdrag- att arbeta med HBTQ-personers mänskliga rättigheter. Mm. Men av ett delvis internationellt uppdrag. Och det blev invald nu förra året- så jag är ganska ny i det. Mm. Men det känns också så här viktigt och roligt.
1: Vem var Charlie?
0: Charlie var så mycket- men för mig så var Charlie mitt livskärlek, min livskamrat helt enkelt. Men han var också viktig liksom aktivist på olika sätt. Han eh, jobbade som politisk illustratör tror jag henne brukar kalla sig. Mm. Och gjorde till exempel många bilder åt för RFSU och lite sådana olika organisationer som ville jobba med normkritik och inkludering av olika slag och så. Det roliga var att när jag sökte bilder på Google för att hitta bilder som kunde porträttera mina ungdomar. Det fanns inte. För alla bilder som man hittar, liksom man ska göra en powerpoint, skildrar vita unga. Mm. Vita personer, vita BQ-personer. Så var det liksom, de bilderna jag hittade, var, råkade vara just Charlies bilder. Det, så det var så sant? himla roligt, för att då hittade jag en jättefin bild där det är två kids liksom, i, i ett höghusområde som typ håller om varandra. Jag bara, åh gud, det här är mina ungdomar. Så jag använde den i smyg, olika så här, utbildningsgrejer som jag hållit på med. Då. Och sen så... Åkte vi upp med 14 vi ungdomar till Stockholm för att hälsa på verksamheten i Galia som är RFS ungdoms för att liksom få ett utbyte så där och då när vi kom in genom dörren så stod Charlie där och välkomnade oss med öppna armar med det stora stora leendet och det glittrande ögon som gjorde att alla ungdomar blev alla så här lugna och Så det var väldigt fint, vårt första möte.
1: Visste du att det var hen som hade gjort bilden?
0: Nej, vi visste inte det då. Det kom fram flera månader senare. För efter den gången så började vi prata och så kom Charlie ner till Göteborg och sen så blev vi kära ganska fort. Och inledde liksom en relation ganska omgående. Liksom. Och Charlie hjälpte mig också mycket med GIA. Hon hälsade på. Höll i liksom transgruppssamtal. Eh, för hem identifierade sig själv som, som icke-binär. Och gått igenom olika medicinska processer. Och, så och var en viktig en förebild för ungdomarna där. Mm. Men då var det så himla roligt. För att jag bara, men kolla den här bilden har jag använt. I, i olika sammanhang. Och då var det som att Charlie, men det är ju min bild. Men hur har gjort? <laughs> och jag bara, va? Och så började jag, det gärna jättemycket åt det. Och så var det bara så himla fint. Det känns på så rätt. Att man dessutom faller så hårt för någon som jag gjorde för Charlie. Och dessutom så är det såklart då hen som har gjort de här bilderna. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt fint sätt att bli väldigt kär i någon. på mm. Att mötas både på ett politiskt plan, på ett aktivistiskt plan. Och på en emotionellt plan. Samtidigt. Och ganska omgående så flyttar Charlie ner till Göteborg- Förr 2017 var det väl, eller 2016 så hängde hans bilder på Världskulturmuseet till exempel. På en utställning som heter Playground som handlar om att ifrågasätta normer om kön och sexualitet på olika sätt. Och sen etnografiska ville också ställa ut de bilderna samma utställning. Charlie som satt sin prägel i den här stan... Även utanför, vad heter det nu? Vid några Älvstranden. Norra Älvstrandsprojektet mm. där. Där hänger, där, har Charlie, i alla fall, där hänger Charlies bilder också. Eller illustrationer på olika typer av kroppar. Som normbrytande på en mängd olika sätt. Så det är väldigt fint att... Eh, ja, de hänger är fortfarande kommer hänga där. Mm. Att det liksom finns en massa avtryck. Det är fint. Vi levde ihop, eller vi var tillsammans i, i tre år. Och sen eh, hamnar Charlien i en djup depression. Januari 2017 så tog hans sitt liv. Och eh, det var ju såklart eh, en, en livskris för mig. Utan dess like. mm. eh, Som gjorde att allting vändes upp och ner i mitt liv. Och sen dess har jag kanske hållit en ganska låg profil. Både när det kommer till aktivism och annat. Liksom, mm. För att jag inte har orkat och så. Så det har ju varit ännu en, en kamp för mig. På ett helt personligt och emotionellt plan. Men också på ett väldigt brutalt sätt förstå hur psykiatrin och vården, många unger, brister. Mm. För att det här var ett Läxmaria fall de, de, de anmälde sig själva mm. för att de brast i sin, i sin tillgänglighet och sin vård mm. för Charlie. Och det är ju extremt brutalt. och Någonting som jag fortfarande såklart kämpar jättemycket med och försöker förstå och leva med jag sörjer ju liksom allt som har varit och allt som skulle komma. Mm. Vi hade ju väldigt många planer tillsammans var utöver den här depressionen så var vi på en väldigt bra plats tillsammans. Det var det kom väldigt hastigt och väldigt oväntat. Det var väldigt mycket som var väldigt oväntat med det här. För väldigt många omkring Charlie. Och mig själv. Som var ändå närmast Charlie. Mm. Och då tänker jag... Det är ju enkelt att vara arg på vården. Och det är... Eller det är inte enkelt. Men det blir man ju om de dessutom erkänner själva att de har brustit i diverse mm. kommunikationssaker som de skulle göra. Men det är ju... Jag får inte tillbaka Charlie mm. för det. Så att... Mitt liv handlar om att eh, ha förlorat min livskamrat. Och, och brutalt nog blir det också bara så där, en till statistiken på hur många transpersoner som tar sitt liv. Eh, och det gör mig fruktansvärt arg och ledsen. Och det blir ju också en, att kämpa för- att, att vården ska vara tillgänglig på olika sätt- blir för mig inte bara politiskt utan jättepersonligt. Och såklart en utmaning i att hantera det motståndet- och den transfobi som finns när man utbildar på många sätt- mm. eh, det är, det är känslomässigt eh, t- mer tungrot för mig eh, att göra det nu än tidigare.
1: Vad eh, hette så i efternamn?
0: Kåberg. Också lite känns som C. Kåberg tror jag. Vi såg också första gången när vi var 1920 och, och tittade på varandra på en, en champagnefrukost innan en parad i Stockholm. <laughs> eh, och sen har vi inte sett på många år efter det. Så det var lite roligt att vi liksom, hade bara vägar korsats men sen så mm. när det verkligen... Ja, Timing är ganska mm. viktigt.
1: Det är det. Mm. Jo, om du skulle få välja helt fritt ifrån ditt liv, finns det någon särskild situation som du eh, skulle vilja se gestaltat på något sätt?
0: Någonting som är väldigt nära i tid och som har varit viktigt för mig nu- det kanske är därför jag också tänker på det. För att det inte var så länge sedan, det var nu i somras- när jag ungefär tre timmar innan europrides parad- skulle lägga rum, ringer min mamma och fråga om inte hon vill gå. Jag kommer att sitta på hållplatsen och har liksom penna och någon kartongbit redo- och tänker att jag ska skriva något på den. Och så bara fan, jag skulle fråga morsan Undrar om hon är redo att gå- jag kom ut när jag var 25 och hon har ändå liksom varit, alltid varit väldigt kärleksfull sedan dess mot mig och innan också, bara vi inte pratade om det hon har ju tagit det väldigt bra och alltid varit så störtande och fin och älskade liksom min partner och sådär så jag frågar mig om hon ville gå i paraden och då så säger hon förvånansvärt bara sådär, ja fint det, kan jag jag bara, kan du vara inne i stan liksom ganska snart, det börjar här om två, två timmar den paraden och hon bara, Men det, så det löste hon så då sågs vi och så gick vi i paraden tillsammans och så skrev jag så här, frågade mamma om det var okej okay, men då skrev jag så här, stolt muslimsk mamma till queer person och så gick hon och höll den tyckte jag var, var stolt och glad liksom. och det väckte ju ganska mycket uppmärksamhet jag, jag har i alla fall inte sett någon, någon beslöjad muslimsk mamma gå i paraden i någon parad i Sverige tidigare vad jag vet så det blev ju nästan lite historiskt av att hon gick där väldigt synligt och vi gick själva, hon och jag och så en kompis med mig också då vi gick inte i stoltat blocket, utan vi bara gick och vi fick så himla mycket applåder och så här. men också att man såg så här arabiska, eller, ja, arabiska så här, personer som stod i, som tittade på paraden som tittade på oss och blev så där, tappa hakan några men att också att det var någon som jag läste då som tjej- som, som gick efter och typ pekade på oss och typade gråta mm. För då, då tänkte jag väl att okej, okay, men det här är något som hon skulle önska kanske. Jag läste in i alla fall i det. Så att det berörde ju uppenbarligen människor och mammor som jag läste om. Då. Mamma. Den åldern i alla fall. Som kom fram och tog mamma i hand. Och. Så det var liksom väldigt fint. och Vi fick så mycket kärlek. Och så såklart, jättemånga ville intervjua mamma och prata med mamma. Hon bara, nej, 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 jag orkar inte. Hon bara, vi sluta ta kort och vad fan. Och hon var ju lite, sådär, lite förvånad själv över den liksom, uppmärksamheten som hon fick. Hon går ju här med sitt barn som hon älskar. Det är väl inget konstigt. Och var det också som hon svarade när folk frågade. Så det skulle jag nog vilja få. Kanske filmatiserats då.
1: Vad var hennes liksom reaktion efteråt? Var det just att säga, att det bara var en självklar grej?
0: Ja. Jag bara, mamma förstod vad du gav det in på. Och då var det som att hon bara. Ah, ja men eh. Äh. Hon är väldigt sådär, ja, ja men det förstod jag väl, men hon, 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 liksom inte, hon reflekterar inte så mycket att det skulle vara så stort, hon, trodde, hon visste nog inte att hon, det enda jag sa var väl att jag tror inte det är så många muslimska mammor med slö som går i parademamma så du vet att det kan, folk kanske kan typ så här, titta extra och så. Ja, 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 jag är så stolt över dig, så det, det spelar ingen roll. Så det är hennes liksom alltid svar. då? jag älskar? Jag älskar min dotter. Säger min dotter? Ja men jag älskar min dotter. Vad ska jag... Det är klart jag är stolt över henne. För att vi har en väldigt speciell relation, jag och mamma. Hon är liksom min, mitt allt på många sätt. Hon väldigt, väldigt viktig. Så att det, för mig var det också väldigt fint att få vara offentlig med det. Nu har QX-skalan hört av sig och vill att vi ska gå dit till exempel. Och gå upp på scen och sådär och... Så där och på något sätt hedra min mamma för att hon vågar vara öppen. Mm. Och det är ju hela den bilden av att muslimska föräldrar inte är öppna. Och att vi då går emot den bilden. Vi går emot den föreställningen om oss. Vilket ju såklart får uppmärksamhet. Det förstår ju jag ju med, jag är inte dum. Men det är också tröttsamt att alltid vara, att existera i relation till de här olika bilderna av oss. Att man aldrig är fri att bara kunna få vara. Utan att då blir man normbrytare, eller så blir man modig, eller så blir man någonting i relation till då den här stereotypa föreställningen. Mm. Men samtidigt, vad fan, vad ska man göra? Det är ofta så kampen startar. Man går emot en föreställning, man gör någonting som bryter mot en norm. Och det har ju mamma delvis då gjort- och
1: det finns ett så stort behov av att få se. Ja. Att få se sig själv eller sin egen situation gestaltad.
0: Men i en film så kanske jag hade velat se min mamma börja gå. Och jag och sen så skulle liksom så här, bara muslimska föräldrar med slöja of course, av alla olika färger och åldrar bara sluta upp bakom oss och med oss tillsammans. Snarare hand i hand går vi där och bara får... Liksom. Alltså, det kanske jag hade velat se i en film. Ja, lite modifierad då. Men för jag har ju pratat med mina, mina vänner liksom som har muslimska föräldrar att de bara, men fan, nästa år så kanske min mamma också ska gå, Vi kanske ska gå tillsammans. Så att det kanske också kan bli att fler kan börja gå.
1: Mm. Så Tick det är alla dokumentärfilmer där ute. Vi är ja, redo på redo. West Pride nästa
0: år. <laughs> så här, the Power of Muslims <laughs> Mothers. Taken over.
1: Ja. Vad heter din mamma?
0: Hon heter Nadwa. Hon är liksom, hon är liksom på, på en pedestal i mitt liv Och det får hon väl vara liksom Det får väl vara så mm. Fan. Det kanske är lite klyschigt att alltid Vara så här: min mamma och jag vet ju att det är, så finns så många föräldrar Som inte är där för sina barn Men ja, jag tycker det är så viktigt Med stöttande föräldrar Att de finns, att visa upp att de också finns liksom.
1: Tack snälla du för att jag har fått prata med dig
0: Men tack själv för att du ville prata med mig Men dela självklart <laughs> Roligt att få vara med
1: Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordenström. Grafiken av Michel Hammenfeldt. Det finns på Instagram på Queer Story Pod. Stort tack till dig som har lyssnat. Tack!